0: Et Bonjour à tous, il est 13h04 et une poignée de secondes et on est ravis de vous retrouver. C'est la rentrée, c'est la reprise, c'est la rentrée du lunch et on est bien content de vous retrouver en pleine forme. Enfin, je parle pour moi. Euh, d'ailleurs, j'arbore pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo un très très beau plastron que je vais, ben, je vais commenter. vais a un beau logo, le logo de Yem Lekoulam. Alors, on espère, euh, chers auditeurs, et puis même à l'équipe d'ailleurs, je, je le décerne ce, ce petit mot euh, de bienvenue de rentrée, que vous avez repris des forces. Euh, alors, je l'ai dit... L'été n'a pas été de tout repos pour nous parce que nous étions par Mont et par Vaux sur les routes d'Écolos de France, en France et en Navarre. On a suivi les séjours à la montagne, à la mer et même dans les camps scouts avec les EI. Et euh, nous avons même sur ce plateau une infiltrée, si j'ose dire, qui pour le meilleur et pour le rire, eh s'est retrouvée dans les célèbres voyages Taglit en Israël. Elle était dans un groupe fort sympathique, c'est Laura, notre chroniqueuse. Salut, Salut Laura, à tous. et on y reviendra. 1200 jeunes, d'ailleurs on aura en deuxième partie la directrice de ce formidable programme, avec là aussi un record de participants. Alors. Notre chroniqueuse tout terrain est également aussi euh, eh bien, assez macabiade, solidaire et inclusive. C'était hier, un peu plus tard qu'hier, dimanche, une très belle journée avec plus de 130 participants, on y reviendra. Euh, des enfants suivis par l'association du réseau ESRA qu'on aura en deuxième partie en la personne de, de Laetitia Ayoun. Des enfants aussi d'associations euh, euh, qui œuvrent dans le champ du handicap, des enfants qu'on appelle aux besoins spécifiques. Et il y a eu cette très belle rencontre, ce tandem, entre les enfants d'Ivalide et les enfants en situation de handicap dans cette opération qui est financée par la Tzedaka et qui a permis effectivement à ces jeunes aussi de se mettre dans l'orbite. Je, monte, je montre ce livre voilà, à l'antenne parce que c'est un des bouquins qu'on leur a offert hier dans ce, ce, petite, ce petit sac de rentrée, ce petit tote bag de rentrée sur les Jeux olympiques. Et si vous m'avez suivi dans ce fil chronologique, je regarde mes invités un peu à rebours. Ça, c'était en juillet et j'ai même mon badge qui l'atteste, voilà, puisque j'ai été invité par la Fédération française de Maccabi à cet événement qui ne se reproduit que tous les quatre ans. Mais il se reproduit, donc ça veut dire qu'il y aura encore une, une très très belle édition, ça sera la 22e euh, dans, dans 4 ans. C'était les Maccabiens, les Maccabiens en Israël. Et vous avez, cher Pierre Haddad, président de la Fédération française de Maccabi, vous êtes un habitué de ce plateau, emmener une délégation française de combien de participants
1: Bonjour à tous, de 205 personnes pour 205. la première 205, record Oui
0: et vous n'étiez pas seul, parce qu'on va revenir sur le palmarès et les belles médailles que vous avez rapportées, je crois, 13 au total. Il y a, il y a du bronze, il y a de l'or, il y a de l'argent
1: Il y a de l'argent, malheureusement, il n'y a, a pas d'or. Il
0: n'y a pas d'or, c'est pas grave. Mais on a un invité en or. C'est un sportif... Euh, donc je crois que je crois le palmarès excède le format d'une feuille à 4 voilà, hein, <rire> il sourit parce que hier, quand je l'ai présenté au Maccabiad, puisqu'il y était également avec les gamins, euh, il, est, il est champion, champion euh, pour nous, champion de cœur, puisque c'était le parrain aussi des Maccabiad avec les, les enfants hier. C'est Michael Sarfati, salut Michael. Salut tout le monde, merci
2: beaucoup pour votre accueil
0: Et puis, euh, et puis ces médailles ne sont pas en toc, tu vas les montrer face ouais, caméra, voilà, les aller, belles médailles Double médaillé euh, pour l'édition 2022 des Maccabiades, tu récidives puisqu'en 2017 tu avais été aussi euh, médaillé, Tout à fait. tu euh, là aussi as une collection de titres et pour ne pas dire de bêtises je vais te laisser en égrener quelques-unes Voilà pour montrer qu'il est bien sûr le champion des Maccabiades en Israël, on va revenir sur cet événement. Et euh, champion de, de France aussi, universitaire voilà,
2: J'ai été dix fois champion de France, j'ai été champion du monde universitaire, j'ai été champion d'Europe des régions, deux fois vice-champion d'Europe, j'ai été vainqueur de l'Open de New York, et j'ai été classé quatrième mondial en 2015, voilà, pour citer que les, les principaux, mais sinon c'est vrai que...
0: Voilà, un vrai, un vrai champion, si j'ose dire. On va parler justement de, du sport et de la jeunesse. On va parler aussi euh, eh bien de, de ce dynamisme de la Fédération française de Maccabi que vous portez, Pierre. Et pour euh, y être allé en immersion, je peux vous dire qu'entre le futsal, le paddle, euh, tous ces formidables sportifs venant de toutes les diasporas juives, qu'est-ce que sont les macabias pour euh, nos auditeurs euh, qui imaginent euh, à tort ou à raison que ce sont euh, des Jeux olympiques juifs
1: oui, tout à fait, ce sont des Jeux olympiques juifs, mais euh, ce sont des Jeux, des Jeux olympiques de qualité avant toute chose, c'est-à-dire que le niveau sportif est, est relativement élevé. La preuve, c'est qu'on avait quand même sur 205 personnes pas mal de sportifs de très bon niveau et nous n'avons pas réussi à avoir de médaille d'or cette année, à notre grand regret, on est un petit peu déçus, mais c'est pour dire que c'est pas, pas des jeux euh, voilà, d'un petit niveau où on peut envoyer un peu tout le monde.
0: Alors comment se passent les sélections Peut-être qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui se disent, tiens, je pratique une discipline, j'avais pas identifié cet événement, d'ailleurs parce qu'il faut s'y préparer quand même, hein. on a au moins euh, 3-4 ans pour s'y préparer, mais on y arrive déjà avec un bon niveau. Donc comment vous êtes euh, le sélectionneur de ces différentes disciplines Quelles sont celles qui sont représentées, notamment pour la délégation française
1: Alors cette année, nous avions euh, pareil un, un record en termes de, de discipline puisque nous, nous, avons, nous avons engagé 19 disciplines à, à ces Jeux. Euh, nous avons cherché les responsables dans nos clubs Maccabi en France. Euh, on leur donne la responsabilité d'aller chercher des, des, les meilleurs sportifs dans, dans leur sport. Euh, et ensuite, on a beaucoup de candidatures spontanées qui nous viennent directement à la fédé.
0: Vous-même, vous pratiquez une, une discipline... Euh... Oui. dans laquelle vous avez excellé pendant ces Maccabiats, parce que vous avez là aussi raflé des médailles.
1: Exactement, puisque j'entraîne l'équipe de basket, et j'ai eu cette année ma neuvième médaille au Maccabiat, bah, ma mais qui malheureusement n'a été bien. que d'argent.
0: Bon, on l'applaudit quand même. Voilà, on l'applaudit quand même parce que ici, euh, c'est pas tant la performance que euh, justement cette formidable Michael Sarfati. Je vous ai aussi interviewé. Il m'en souvient au, au stade Teddy Collect de de Jérusalem pour cette cérémonie d'ouverture. Et vous me parliez avec passion de votre sport. Euh, ça a commencé quand Alors, Je sais que ça, il y, y a aussi euh, quelque chose autour de la famille et de votre bien papa. Sûr. Vous êtes karatéka depuis que vous êtes tout, tout petit, tout petit Alors, haut.
2: Je vais même vous dire mieux que ça, c'est pas depuis que je suis tout petit, c'est depuis que je suis né, quasiment. Ah. Puisque euh, mon père est un grand champion, mon père Daniel Cerfati est un grand champion lui-même de karaté. Il a été aussi champion de France, champion d'Europe, c'est un des, un, un des plus connus, une des pointures du, oui, du karaté français. Donc, ça, mon père, ses frères aussi, Jacques et Serge, qui étaient aussi des pointures du karaté français. Euh, ma mère, Sylvie Serfati, <rire> quand elle a rencontré mon père, elle s'est mise au karaté, elle est aussi <rire> devenue championne de France. C'est pas mal, ça, hein voilà.
0: dans le couple, ça rééquilibre voilà. les Exactement. Les
2: et après, bon, après moi, il y a eu mon frère aussi et ma sœur. Mais en fait, si vous voulez, mon père, il est prof de karaté, toujours, j'allais dire été, mais toujours prof de karaté à temps plein. Euh, il, il, il vit de ça, comme moi, aujourd'hui. Et euh, ma mère était un petit peu avec lui. Donc, si vous voulez, nous, on était tous les jours, même bébé, au tatami. C'est-à-dire que même quand on était bébé <rire> et qu'on ne faisait pas encore, on était posé sur le tatami et on attendait de pouvoir euh, pratiquer. Mais on a, on a grandi sur vous ce qu'on appelle été... le tatami, le
0: tapis. Vous avez été langé sur et, le tatami. Et en
2: gros, dès que j'ai pu euh, marcher, si vous voulez, bah, je pense que j'ai commencé à faire du karaté. Dès que j'ai pu marcher, c'était presque, presque naturel. Et donc, aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc on va dire, je fais du karaté depuis, je sais pas, 31 ans, 32 ans. C'est votre vie, <rire> ouais, vous êtes tombé dedans. C'est ouais, comme le chaudron. C'est plus qu'une passion, ça fait presque partie de, de mon sang. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose de, de très fort chez nous, les serfati, le karaté.
0: Alors vous êtes entraîneur, c'est vrai qu'il y a des, des grandes sagas familiales comme ça, hein, autour, de, euh, autour des, des sportifs. On en a d'ailleurs parlé hier dans le cadre des, des Maccabiades, on a évoqué évidemment les grands noms des, des sportifs, ceux qui nous touchent de près ou de loin, bien sûr Alf, Alfred Nakache, etc. Euh, vous êtes entraîneur, vous avez aussi dans les veines, si j'ose dire, le sens de la transmission, de l'éducation. Racontez-nous un peu comment ça se passe au, au quotidien, avec la casquette d'éducateur, si j'ose dire.
2: Tout à fait donc euh, j'ai la double casquette donc je continue à, à combattre activement euh, mais là je vais vous parler du coup de puisque c'est votre question de mon côté entraîneur. Aujourd'hui oui j'entraîne, je vis du karaté, j'ai la chance en fait de, de pouvoir vivre de ma passion ce qui n'est pas donné mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'avais quand même, à côté de ça, un master en marketing digital à de l'EMLV. J'ai quand même fait des études, mais j'ai choisi de, de, faire ce que j'aime et de travailler dur pour y arriver. Donc aujourd'hui, j'enseigne au prestigieux centre hein, du Maccabi Paris, dirigé par Franck Katia et Maurice Benayoun. Voilà. Donc j'ai, j'ai cette chance de faire partie d'un, d'un centre des, des plus connus de Paris et qui aujourd'hui regroupe beaucoup de pratiquants de tous les arts martiaux. Voilà. Là, c'est pour mon côté euh, enseignant.
0: Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, et je vous pose la question à tous les deux, euh, que chez nos corps même si les, les macabies euh, sont ouverts à tous, hein, évidemment, sans, sans, sans discrimination, j'imagine, mais est-ce que euh, c'est compliqué de faire venir des, des jeunes corps euh, faire du sport, avoir une pratique euh, régulière, assidue Est-ce que euh, dans le, le classement, justement, euh, au Maccabia mondial, vous avez le sentiment que la France... Euh, est bien positionnée, qu'elle est un peu en retard, euh, Pierre, quel est votre sentiment par rapport aux Argentins que j'ai vus, aux, aux Américains euh, euh, qui vouent un culte Alors bien sûr, c'est intégré dans le, leur cursus, hein, on le voit notamment en natation. Comment la France se positionne-t-elle C'est un peu le, le bon, le mauvais élève <rire> c'est pas terrible, c'est pas terrible. Euh... Non mais so soyons, soyons francs, parce qu'on a, un a quand même une marge de progression quand même. C'est ce Bien que sûr. Le, la Fédération Française du Maccabi entend aussi embrasser comme mission, c'est de ramener un peu plus de jeunes à faire du sport, à pratiquer.
1: Oui, oui, c'est une partie très importante de notre mission actuelle, puisqu'on s'aperçoit clairement qu'on est, qu est, qu est un petit peu en deçà au niveau des résultats, euh, même au niveau du de, 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 de monde d'athlètes qu'on envoie dans, dans, dans les Maccabiades parce qu'on on, on souffre malheureusement d'un euh, problème de culture du sport en France. Mmh. On n'arrive pas à, à maintenir les gamins euh, très longtemps dans, dans les clubs. Et, euh, et puis, euh, de plus en plus, c est, c est ces dernières années, avec tous les phénomènes aujourd'hui voilà, de, de réseaux sociaux, et, et malheureusement tout ce, qui, euh, tout ce qui empêche euh, les gamins de, de sortir de chez eux, je pense que, que Mickaël peut, peut témoigner, euh, ne serait-ce que sur le, le, le karaté, puisqu'il est, est un expert. Je pense qu'il pourra vous dire que le, le nombre d'inscrits a, a dû fortement baisser euh, Ça dans a baissé, la communauté. Michael
2: en enfant, en enfant, je dirais que ça bouge pas. En enfant, ça bouge pas, voire ça augmente. Car, euh, car je pense que c'est une valeur vraiment fondamentale, le karaté, aussi bien pour l'éducation, le respect, les valeurs que la motricité de l'enfant, et ça cartonne limite de plus en plus. On a aussi l'aide de séries Netflix comme Cobra Kai, en, donc, qui aide aussi, il faut le dire, hein, et ça, ça marche, le karaté pour les enfants, ça cartonne. Chez les adultes, euh, ça dépend, ça, ça, ça stagne un petit peu, c'est vrai que c'est pas facile, maintenant on a aussi l'essor de beaucoup de disciplines, après on a d'autres nouvelles disciplines, après oui, comme il dit Pierre aussi, c'est vrai, il hein, y a aussi maintenant... Euh, voilà, les temps d'écran et puis aussi le karaté, c'est une discipline, ce qui fait qu'il faut rester concentré, passer des ceintures, etc. Et aujourd'hui, on a affaire aussi à une nouvelle génération qui a tendance à vouloir tout très vite et qui n'a plus cette, euh, forcément cette patience une et patience. cette persévérance de se dire euh, « je vais travailler dur, je vais continuer pour atteindre mes objectifs même si ça fait partie du chemin du champion, moi ça m'est beaucoup arrivé aussi, de perdre. De perdre, d'apprendre et de continuer. Mais aujourd'hui, on est une génération euh, un peu plus dans euh, hop, si ça ne va pas, je change ou j'arrête. Ou... Mais aussi, voilà, c'est une génération comme ça. Et il faut s'adapter. Donc, euh, on essaye aussi de s'adapter, nous, le karaté, de changer un petit peu. Voilà, il faut s'adapter et trouver des solutions. Parce que, malgré, oui, comme, comme disait Pierre et comme vous disiez, c'est vrai, il y a un constat, mais je pense qu'il y a des solutions pour amener euh, cette jeunesse au sport et le sport et notamment le karaté, ça sera un art martial et des choses qui ne bougeront jamais et qui auront toujours autant de succès. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions pour avancer et progresser là-dessus.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu décevant quand on sait que c'est une discipline qui n'a pas été retenue pour les prochains JO et qui, du coup, est moins euh, sous le feu des projecteurs euh, versus d'autres euh, sports extrêmes qui, euh, c'est vrai, ont une belle cote en ce moment. Alors, on parle beaucoup du Krav Maga, euh, du MMA. Est-ce que, d'ailleurs, ces disciplines-là, elles viennent un petit peu euh, en ravir la vedette euh, au, au karaté qui reste quand même, euh, pour moi qui suis fan de Lee. Non, <rire> ou d'autres arts martiaux euh, à la télé hein, je vous rassure euh, voilà, est-ce que c'est générationnel est-ce que le, le, le karaté ne risque pas d'être, je pose la question un peu pour la gratter, ringardisé par alors, toutes ces, alors toutes ces vous, nouvelles disciplines hein je
2: vais répondre de, premièrement à votre première question, sur, je vais rebondir sur la dernière et je viendrai après sur l'olympisme la première, euh, non je, le karaté ne, ne sera jamais entre guillemets démodé, le karaté vous savez ça existe depuis euh, le 19 e siècle et ça a toujours marché et je pense que c'est... Euh, voilà, En fait, si vous voulez, il y a des effets de mode dans les sports et dans les sports de combat surtout. Il y a toujours, euh, tous les 10 ans, il y a un nouveau sport de combat qui sort un petit peu et qui va prendre un petit peu plus de place mais malgré les nouveaux effets de mode et les phénomènes de mode le karaté, c'est un art martial qui n'a jamais cessé de marcher. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des sports qu'on a vu disparaître au fur et à mesure mais le karaté, je pense et je suis même sûr que c'est un pilier qui restera malgré... Effectivement, il y a des nouveaux sports qui sont intéressants. Moi, je, moi, je suis très ouvert d'esprit sur les nouveaux sports de combat. Il y a des choses intéressantes, bien sûr, des choses à apprendre toujours. Mais euh, il ne faut pas penser que... Voilà. En plus, j'avais ce débat avec, avec un ami hier, collègue, prof de karaté aussi, et le karaté, ça, je pense que ça ne se terminera jamais. C'est-à-dire c'est que Parce que ça reste quelque chose de très, euh, si je puis dire, pilier en fait. De noble. Ouais, de, oui. de pilier. C'est-à-dire que même si effectivement, il y a des nouveaux arts martiaux qui apparaissent, qui sont tout autant intéressants. Mais euh, voilà, le karaté, je pense que ça, fera toujours partie de la... ça a toujours fait partie de la culture. Ça a marché depuis longtemps, même quand il y a eu des nouveaux sports de combat. Au début, il y a eu la boxe thai qui apparaît en France, mais il y avait déjà le karaté. Il y a eu le kickboxing, il y a eu après le krav maga. En fait, il y a plein de choses qui sont apparues, qui sont arrivées après. Mais au fur et à mesure de ces années, moi, aujourd'hui, je, je vis pleinement du karaté, pour vous dire, malgré tous ces sports de combat qui sont sortis. Donc, si on veut vivre du karaté, on peut, à force de volonté, comme tout dans la vie. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, parce que c'est aussi très intéressant sur le point de l'olympisme. Effectivement, c'est une énorme déception. Là, par contre, oui, vous avez raison, c'est une énorme déception que le karaté ne soit pas au JO de Paris 2024. On a... Vous connaissez
0: les coulisses un petit peu de ces, de ces décisions
2: un petit peu de ce qui se dit de ce que j'entends, de ce que j'entends, c'est ce que euh, quen en fait le, le, ils ont privilégié apparemment hein, le, le Comité olympique français des sports euh, plutôt jeunes. Comme le, ils appellent ça jeune et plus médiatique ou je sais pas. Je pense c'est pour faire aussi plus de réseaux sociaux, plus on de un peu de modernité. Voilà ça, ça c'est ce qui se dit. Ça c'est ce qui se dit. Après il y a toujours des choses dont je pense on n'est pas au courant bien sûr, mais ça c'est, je crois, enfin c'est les bruits que moi j'ai eu. Après je suis pas non plus dans dans ce qui s'est passé vraiment, mais voilà c'est les c'est les raisons pour lesquelles ils ont choisi. Je crois le, si je dis pas de bêtises il y a le hip hop. Le skateboard et euh, l'escalade, je crois, mais euh, je crois qu'il y a autre chose aussi. Un hein, troisième, j'ai oublié. Mais donc oui, là, on n'est pas au JO de Paris, ce qui est vraiment très dommage parce qu'on a des karatéka français, euh, une nouvelle génération exceptionnelle aussi, une nouvelle génération. Hein, il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes très, très forts, dont le champion, on a un champion olympique en titre, hein, Steven Dacosta. Donc quand même, voilà. Et il y a d'autres jeunes aussi euh, voilà, qui ont énormément de talent. Et le karaté, pardon, la France, c'est une grande nation du karaté. Donc... Donc c'est très dommage, c'est une, une décision vraiment que l'on regrette et qui nous attriste. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je vous disais avant, le karaté, il existait aussi avant l'olympisme. C'est-à-dire que le karaté, même sans l'olympisme, avant ça passait sur tout le sport, sur trucs. C'est-à-dire que ça, ça a quand même vécu sans l'olympisme. C'est-à-dire que le karaté, ça reste un pilier avec ou sans l'Olympisme, même donc si on ça nous a un... l'Olympisme, ça, ça, ça continuera. Mais effectivement, l'Olympisme, c'est une médiatisation qui est, qui est très importante. Toutefois, juste pour terminer, il y a peut-être un petit espoir qu'on revienne au à, aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il est dans la liste des sports qui doivent être votés, et ce vote aura lieu l'été prochain en 2023. Donc tous les le, On le suivra,
0: On le suivra avec vous Pierre, euh, en tant que président de la Fédération française de Maccabi, quels sont les projets Comment vous, euh, vous allez euh, fructifier en quelque sorte cet enthousiasme, alors qu'on qu a vu crépiter sur les réseaux sociaux, avec ces beaux clips, cette liesse aussi des sportifs qui étaient contents de se retrouver ce côté un petit peu Babel aussi, avec ces langues qui foisonnaient de partout, avec un socle formidable, c'est euh, le vivre ensemble, euh, c'est aussi le goût de la performance, et, et de se retrouver, et c'est l'action que j'ai envie de vous poser aussi, euh, dans une âme juive autour de, de ces qu -ce qui, euh, Quelle est la suite en fait de ce, cet événement qui a boosté aussi, euh, j'imagine, des vocations euh, pour ceux qui arrivaient pour la première fois en Israël et qui ont vécu ces événements euh, dignes des Jeux Olympiques
1: Bien sûr. Il y, a eu, euh, il y a eu un dynamisme très important pendant ces macabiades et après les macabiades. Aujourd'hui, nous notre rôle, c'est euh, de fédérer, de faire rencontrer un maximum euh, de fois les, les gamins pendant, pendant toute l'année. Donc là, on est sur des projets euh, de « Maccabiades françaises euh, » l'été prochain, euh, de manière à pouvoir réunir un maximum euh, de gens du macabi et peut-être même autres, puisqu'on puisqu réfléchit peut-être même à, à faire des séminaires pendant... Pendant ces Jeux. Euh, et surtout, ça, ça, ça peut être un vivier euh, très important, puisqu'il euh, y a des, des Jeux européens en 2024 et des Maccabi en Israël en 2025. Donc, euh, 2023 va être une année euh, cruciale et on va vraiment mettre le paquet pour pouvoir organiser un maximum d'événements de maintenant jusqu'à jusqu euh, juillet 2023.
0: Alors, le Maccabi en France, pour qui nous écoute, ça sera d'ailleurs euh, un des thèmes de notre nouvelle. Humoriste, hein. vous resterez en coulisses pour entendre Adèle qui nous rejoint et eh bien, qui prend le fauteuil de Vincent aussi, voilà, elle est, elle est dans les parages et elle va parler de la rentrée. Et pour tout parent qui se respecte euh, ou pour tout individu, on a envie de se remettre au sport. Alors pour les parents qui nous écoutent et qui voudraient envoyer leur progéniture justement dans des antennes Maccabi euh, pour pratiquer euh, du sport, où vous retrouvez
1: sur les réseaux sociaux, oui. Fédération Française Macabie, compte Instagram, <rire> compte Facebook, et on orientera les gens vers les clubs. Alors, euh, Fédération selon les demandes.
0: Française de Macabie, hein, parce que oui. quand on vous tag, il y, y a du Macabie de partout. Voilà, Fédération Française Macabie. Voilà, il faut choisir, voilà, faut choisir euh, le, le, bon, euh, le bon nom de domaine. Euh, Mickaël, vous étiez au Macabiade hier, et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été un parrain de cœur. Euh, d'ailleurs, euh, c'est tout le sillage que les sportifs provoquent auprès des enfants. Qui une fois votre au départ sont venus me voir euh, en me disant euh, que euh, voilà ils voulaient euh, un autographe sur le t-shirt que vous les aviez impressionnés il y avait d'ailleurs un, un très très possible. beau silence quand vous avez pris la parole euh, est-ce que euh, justement le fait d'être parrain aussi de d'actions solidaires qui mettent le, le sport en valeur c'est euh, c'est quelque chose qui fait partie de votre éducation de de toutes de tout cet héritage le sport c'est aussi un, un moyen de faire de la cohésion
2: Bien sûr, déjà tout à fait. Pour moi, déjà, c'est un plaisir euh, vraiment de venir participer à des actions solidaires. Ce que j'aime surtout, c'est euh, pouvoir voir la flamme en fait chez, chez ces enfants, notamment pour faire du sport, que ce soit du karaté ou autre, ça c'est pas important. Mais je trouve que le sport, ça, ça, ça génère des valeurs extrêmement bonnes, notamment la motivation, l'envie de se dépasser, le respect. Et, euh, et surtout, voilà, c'est surtout le dépassement de soi en fait, qui, est, qui est très important et on en parlait aussi un petit peu avec toi Philippe Pierre hein, le vivre ensemble aussi qui est très important qui permet de côtoyer des individus de tous les horizons et d'avoir cette habitude là dans le sport en fait quand on fait du sport ce qui est, ce qui est magique presque c'est qu'il n'y a plus de barrières. C'est-à-dire qu'on est tous égaux. À partir du moment où on enfile le kimono, le short de foot, on est tous égaux, on joue dans la même équipe. Et c'est euh, assez magique. Donc pour moi, venir euh, participer à des événements comme ça où je peux essayer de transmettre cette envie et toutes les belles choses que le sport m'a apportées, puisque ça m'a apporté des opportunités extraordinaires de devenir euh, sportif de haut niveau. J'ai pu faire des séminaires aux États-Unis, des trucs que j'aurais rêvé étant enfant. J'ai fait un petit peu de cinéma. Enfin voilà, c'est des choses en fait... Parce que j'ai travaillé dur dans ma carrière, mais on ne se rend pas compte en travaillant dur et en se dépassant, le fait de faire du sport nous ouvrira plein de portes et c'est une des plus belles valeurs qu'on puisse apporter à son enfant, je pense.
0: Vous étiez un garçon timide ou plutôt euh, Est-ce que, est que le sport vous a, et votre pratique, euh, affermi certaines de vos compétences justement, comportementales, votre leur rapport pense... aux autres Ou ça, dès le, mmh. dès le départ, vous étiez plutôt sociable
2: Non, je pense que j'étais oui un petit, peu, un petit peu timide quand j'étais petit après en grandissant voilà oui c'est vrai qu'avec le karaté je me suis développé j'ai vite fait mes j'ai assez assez tôt fait mes premières médailles mes premiers titres et tout et ça oui après ça c'est vrai que ça aide c'est un vecteur de socialisation et après effectivement on est on est plus ouvert à l'autre mais euh mais oui, bien sûr, le, le sport et le karaté en général, je défends ma paroisse, mais ça, ça aide ça aide beaucoup au développement.
0: C'est vrai que ça impose d'être devant un karatéka, mais en, en règle générale, on apprend beaucoup de flegme mais de, de sérénité au contact de sportifs qui, qui, quelque part, ont une responsabilité quand ils maîtrisent un, un art qui peut quand même être parfois Enfin, vous remettre un peu en place pour. Euh... Pour ainsi dire, est-ce que c'est aussi une, le, le, le fait d'être exemplaire dans son comportement, d'avoir un certain nombre de valeurs, ça, ça fait partie du job aussi, en tant que champion
2: Exactement, oui, exactement. Ça, c'est vrai que je fais, je fais très attention à ça. Je pense que ça fait partie, voilà, notamment de l'image qu'on peut véhiculer et de l'image aussi des arts martiaux, c'est important. Euh, moi, il y a des choses que, par exemple, j'ai un petit peu, voilà, sur les réseaux, j'utilise mes réseaux, mais il y a des choses que je ne montrerai jamais, des, des choses que que je ne veux pas, je fais attention par exemple des fois quand je pose des trucs, je me dis mais si c'est peut-être des enfants me regardent ou truc, il faut toujours faire euh, voilà, ouais. essayer de montrer vraiment euh, toujours des bonnes choses et notamment dans son attitude. C'est vrai qu'on est le reflet. Moi, je, comme je vous disais tout à l'heure, je suis professeur aussi. Et je me dis, voilà, j'aimerais pas que mes élèves y voient ça. Ou même au-delà de ça, j'enseigne en, aussi sur YouTube, notamment. Sur ma chaîne YouTube, Michael Sarfati, je donne des cours de karaté. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans plusieurs pays. Et je pense qu'on doit être exemplaire pour, euh, bah, pour donner l'exemple, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est une attitude et c'est presque un code... Euh, ah oui, à un, un code de,
0: exactement. Et on a eu d'ailleurs ici, euh, dans ce même studio, euh, je crois que tu y étais Pierre, euh, Cyril Benzaken, hein, le champion de kickboxing que vous devez connaître, ouais, qui avait à peu sûr, près bien ce bien même sûr, discours. On se croit souvent. Laura, qui a un petit oui. gabarit, hein, je ne sais pas dans quelle discipline <rire> elle pourrait... Euh, mais attention, il ah, faut je... se méfier hein, des petits gabarits. <rire> Toi, tu étais au Macabiat Solidaire hier. Et justement, exactement. il y a eu des épreuves aussi en e-sport, avec des enfants aux besoins spécifiques. Exactement. Tu étais dans une équipe. Raconte-nous comment, justement, cette effervescence, ces équipes qui ont fait plein, plein d'épreuves sportives préparée par l'Action Jeunesse en partenariat notamment avec Super Social Club euh, qui est une, une, voilà, une, une agence euh, d'ingénierie sportive et, événementielle raconte-nous en immersion avec alors, ces, ces gamins. En
3: immersion Alors pour ma part c'était une formidable journée une très très belle expérience moi j'ai pris énormément de plaisir à bah, animer ma petite équipe de, de 10 enfants c'était des enfants euh, de l'Aupège qui d'ailleurs grâce à nos événements qu'on avait proposés auparavant euh, nos sorties au musée du Louvre au théâtre, nos différentes interventions à l'OP, j'ai retrouvé certains enfants que je connaissais des, déjà donc c'était super là-dessus euh, ils se sont prêtés à, bah, comme tu l'as dit, euh, euh, des activités de tout euh, type, adaptées euh, d'handisport, euh, de l'handibasket euh, le solidaire les courses à l'aveugle euh, vraiment pour se mettre bah, à la place euh, d'une personne euh, en situation de handicap, donc je pense qu'on a vraiment euh, relevé le, le défi là-dessus et puis voilà, bah, c'était des enfants de maison d'enfance qui sont dans des situations difficile, de l'Opège, du réseau ESRA, de l'OSE. Euh, voilà de, du Kazip, etc. Pas mal d'enfants, donc c'était vraiment un, un vrai bol d'air pour eux. Et puis surtout, euh, aussi euh, un super collectif de mouvements de jeunesse qui ont vraiment... Qu'on euh, peut saluer, qu'on
0: peut saluer les mouvements. On le peut Kibin, saluer, voilà,
3: Moadon,
0: La Chomère Açaï,
3: J'aime, Netzer, etc. Qui ont vra vraiment organisé euh,
0: de jeunesse euh, cet événement. On va y revenir en deuxième partie avec Laetitia Youn qui est le responsable du réseau Ezra. On revient à vous deux avant la, la petite pure traditionnel. Euh, les projets pour michael euh, là euh, même même dans l'orbite on veut dire bien des, sûr, des bien jeux bien olympiques sûr. et puis euh, peut-être quelques rendez-vous euh, pierre euh, si euh, le, la fédération française de Maccabie... Je te
1: alors notre prochain rendez-vous à nous sera un événement euh, pour Hanoukka.
0: Très bien, voilà. c'est pas mal ça. On y réfléchit, la mais Lumières. ce sera
1: mis en place a priori le dimanche 18 décembre.
0: Et puis on va, ne on va pas déflorer un scoop, mais vous serez aussi nos invités, les médaillés euh, et puis même peut-être des sportifs européens au, au séminaire Noé Inéni, me voici comme on dit en hébreu. Euh, du 10 au 13 novembre ça c'est voilà, pour une prochaine émission il y aura des sportifs qui feront part de leur expérience des ma Ton actualité en, euh, Michael
2: En ce qui me concerne eh ben, je, me prépare, euh, je me prépare à fond, en fait euh, je reprends, enfin je continue là, la compétition vraiment bien, je me suis engagé cette année avec le très grand club de Sarcelles qui est un des plus grands, voire le plus grand club de France, euh, l'entraîneur c'est Daniel De Barros, voilà, et donc je m'entraîne je m'entraîne énormément, là je vais combattre dans deux semaines en Turquie, à la série en Turquie qui est un, un circuit mondial en fait un petit peu vous savez comme les étapes en Formule 1 et eh ben en fait c'est des, des étapes dans plusieurs pays et quand on y participe on gagne des combats, on gagne des points et euh, voilà donc, euh, donc avec ce club là je pars combattre à cette Serie A j'ai la chance aussi d'être sponsorisé par Venom qui est le, le plus grand équipementier de d'arts martiaux, notamment de l'UFC, et ce qui me permet de pouvoir m'entraîner, euh, de pouvoir m'entraîner travailler, de, de vivre du karaté. Donc voilà, là le projet pour l'instant, c'est m'entraîner à fond, je comment, donne mes comment cours.
0: On, comment on se prépare mentalement Alors physiquement, j'imagine, ouais. mais mentalement, euh, voilà, tu, es, tu es du genre à te mettre de, de gros objectifs, à te mettre la pression, ou tu es plutôt, euh, plutôt zen
2: non, je suis plutôt zen parce que j'ai appris à le gérer, en fait. Déjà au niveau physique et préparation, en fait, c'est une alternance de, de karaté, d'entraînement de karaté pur et de préparation physique aussi qui est, qui est très bien orchestrée. En fait, je m'entraîne, voilà comme je vous disais, dans le club Sarcelles et notamment aussi avec mon père Daniel Serfati qui m'entraîne aussi. Et donc, en fait, tout ça est très bien géré de main de maître. J'ai vraiment une organisation dans la semaine carrée entre les jours où je fais du karaté ou de la préparation physique. Et en ce qui concerne le mental en fait ça c'est devenu un petit peu une habitude entre guillemets puisque ça fait des années que je fais ça maintenant j'ai quand même 33 ans et je fais du, du haut niveau depuis que j'ai 14 ans je suis rentré dans le haut niveau donc si vous voulez voilà c'est l'habitude je sais que voilà là, plus les jours ils approchent là, je sais que c'est pas le week-end qui arrive mais le week-end prochain je pars en Turquie donc l'esprit il se resserre un petit peu là dessus sur l'événement c'est à dire que voilà on, on y pense un peu de plus en plus mais sans non plus mettre la pression on intensifie l'entraînement mais en fait c'est comme un couloir un petit peu qui se rétrécit si vous voulez J'essaye de faire une métaphore. On voit l'image. Mais <rire> c'est comme un petit peu un couloir qui se d'essayer. Même l'esprit, ça veut dire au début, on y pense de plus en plus. Et pour arriver bien, le jour J, prêt, il faut être aussi concentré, mais être aussi décontracté pour faire une bonne, une bonne performance. Et je pense que c'est l'expérience. Voilà.
0: Merci, Mickaël, d'abord ouais. d'être venu ici en ami, maintenant, je crois. Parce que depuis bah oui, depuis oui, oui, Israël. Clair, on peut le dire maintenant. Voilà, on a, <rire> on a une filiation. D'abord, été le parrain des Maccabiats Solidaires, Merci dans beaucoup. laquelle on va reparler euh, en deuxième partie. Pierre, tu es invité régulièrement ici pour oui. parler du sport dans tous ses états euh, vous êtes avec nous on se retrouve euh, eh bien, dans une deuxième partie pleine d'humour de peps on va reparler aussi de sport avec nos invités bon retour et bonne préparation physique et mentale à tout de suite
2: merci salut c'est Marc Fichel on se retrouve le dimanche 18 septembre à 18h au centre Rachid 39 rue Broca
0: c'était le temps on s'est mettant en chantant c'était le temps les enfants et les grands jouaient du violon en dansant C'était... Victor Vince, directeur général du MDA France. Meilleurs voeux, chers amis. À l'aube de cette nouvelle année, je fais le souhait que vous soyez toujours aussi généreux avec l'organisation qui est au chevet du peuple d'Israël. L'ensemble de nos secouristes et moi-même vous souhaitons à tous Shalatova, Metuka.
4: Retenez la date. Kenji Girac chante pour le MDA lundi 21 novembre prochain. 01 43 87 49 02. Magan
5: David Adom, Association. Au service de la vie cool.
4: Tous les vendredis à 13h30 Vous avez rendez-vous avec votre animateur
2: In the Mix avec Frankie Perez In
0: the Mix avec Frankie Perez
2: 26 minutes de musique israélienne non-stop
4: Avec Francky Perez
0: Vous aimez l'histoire celle des Juifs de Tunisie vous attend dans le prochain numéro de l'Arche, septembre-octobre. De Carthage qui doit être détruit au magnifique de Michel Boujna, tout y est. les grandes familles, les paysages, la cuisine, les superstitions et évidemment le kiff. Et n'oubliez pas de vous abonner, 50 euros pour 6 numéros. Renseignement www.larchemag.fr
4: Faites-vous connaître, faites-vous entendre.
0: Et 13h35, vous êtes sur le lunch by Noé avec nos chroniqueurs, Laura, salut Laura. Hello. Chiche bonjour. Portiche, qui a été l'infiltré des voyages Taglit cet été et qui a participé au Maccabiade Solidaire, une opération formidable sur laquelle on va revenir avec Laetitia Youn qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et là, c'est la rentrée, la rentrée euh, au sens euh, le plus excitant, le plus motivant puisque euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Adèle, salut. Salut Adèle. Salut Philippe. Nouvelle humoriste gagnante du concours 4 Skills by J'aime, judaïsme en mouvement. On vous a raconté euh, régulièrement ici euh, eh ces candidats euh, qui voilà, sont passés sur le plateau de l'espace Rachi à Paris. Et tu en es euh, eh bien, une des gagnantes, hein, puisque vous, vous étiez deux.
6: Tout à fait, avec, avec Nina Azoulay.
0: Et c'est bien parce que Nina, elle est chez nos confrères.
6: Je sais, tout à fait, on elle se complète. Est, voilà, hein.
0: elle, est, elle est chez nos confrères de Radio J. Donc voilà, on se, on se partage deux talent. Adèle, 30 ans, parisienne, pure souche, mais, mais sympathique malgré tout. Voilà. <rire> J'y avec avec euh, sa petite moue expressive. Alors, à part essayer, à part essayer de faire rire dans des comédie-clubs en racontant des, des blagues sur sa famille avec l'espoir euh, de faire ça pour de vrai, voilà, elle travaille dans la pub, on peut le dire. Voilà, le hein, parce il y a une deuxième vie. Je <rire> ne dis pas que c'est la vraie vie, mais <rire> c'est une, de... voilà, une deuxième vie. Signe particulier, elle connaît l'intégralité des répliques euh, du Père Noël est une ordure. On va pouvoir te tester parce que pendant trois mois, tu es avec nous euh, pour nous accompagner sur ces, ces chroniques euh, euh, à la fois un peu sociologiques, hein, sur la jeunesse, mais en même temps sans trop se prendre au sérieux. Ah, voilà, c'est le pari, c'est hein, voilà. le deal. Et puis, et puis euh, la vérité, si je mens, ça va, le film culte, T'en as, as une petite là
6: Oh <rire> la vache Putain, <rire> c'est l'improvisation J'en voilà. ai que des très vulgaires de la vérité, Non, si non, je non. alors on <rire> est à l'heure du déjeuner quand même, à l'heure du lunch.
0: Et puis Céline Dion, Céline Dion qui occupe une grande place dans ta vie, on va s'en rendre compte dans, dans ton billet. Starmania, tiens, qui revient à l'affiche d'ailleurs pour notre plus grand bonheur. Et puis les sardines en boîte, alors allez savoir pourquoi. Bon, en même <rire> temps, les mises en boîte, ça te connaît. Alors on va osciller au début, toujours comme ça, entre le vouvoiement et le tutoiement. Mais pour cette première rubrique dans le lunch Thème de circonstances oblige, vous avez cher Adèle planché sur la rentrée avec son flot de bonne résolution.
6: Tout à fait, et oui, bah, merci Philippe pour cette présentation euh, ravi de pouvoir enfin mettre à profit mon, mon physique de radio euh, même si apparemment maintenant même la radio est filmée ah à bah oui, bah oui.
0: bienvenue au XXIe siècle bah,
6: oui, c'est terrible, mais vous savez moi j'écoute Starmania hein, donc je, je suis coincée dans le 20 XXe euh, et puis ravi de faire mes premiers pas sur les ondes, si bien entourée, euh, quelle, quelle belle rentrée, euh, la rentrée la rentrée, ce moment merveilleux qui mêle utopie et hypocrisie euh, <rire> en plein été indien, à une saison qui n'existait euh, que dans le nord de l'Amérique, euh, d'après oui. Jodassin, mais qui, euh, grâce au réchauffement climatique, existe maintenant même à Dunkerque. Voilà,
0: on fait attention, à' hein, vous savez que maintenant il y a des, des humoristes euh, sur euh, Télématin par exemple, qui, euh, oui, attention, hein, on ne dit pas de mal du réchauffement climatique. J'ai envoyé mon CV du coup.
6: J'attends la réponse. Non, mais c'est vrai que la rentrée de septembre, c'est la période des rattrapages. Moi, ça fait longtemps que la période des examens est terminée. Vous en encore plus longtemps, j'imagine, Philippe. <rire>
0: c'est bien, ça t'acc.
6: Voilà. Euh, donc le seul rattrapage que je vis en ce moment, c'est le rattrapage des bonnes résolutions euh, de janvier, euh, des bonnes résolutions non tenues depuis approximativement le, le 4 ou 5 janvier, quoi. Hein, parce que bon, voilà, je, je suis un peu clémente avec moi-même. Euh, donc quelques exemples évidemment de, arrêter de ne parler qu'en réplique de film et en chanson de Céline Dion ça c'était une, une résolution qui n'a pas tenu euh, mais c'est la, la faute de ma mère qui, euh, qui me dit quotidiennement euh, j'irai où tu iras, mon pays sera toi j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit oui, c'est
0: un peu les yacafo oui. tout ouais, à fait ouais, mais je, ça, je ouais.
6: pense que, ma, que, que Céline Dion est une mère juive refoulée bon euh, voilà je sais pas si vous avez des théories sur euh,
0: l'habitation est... est ouverte bon, voilà, Céline Dion si, si tu, tu, nous tu nous entends euh,
6: et puis aussi dans mes autres résolutions arrêter de juger les gens. Euh, Arrêtez de juger notamment les gens qui font euh, des vocaux.
0: Des vocaux, euh... vous voulez dire Des,
6: des vocaux, les, les sonotones, Philippe. Oui, alors euh... attendez, parce que
0: les vocaux, les vocaux...
6: Les, euh, les voice Son... notes. Ah, les Son voice WhatsApp. notes ah, bah oui, les, les vocaux Les vocaux <rire> hein, Les vocaux, <rire> euh, hein, les vocaux. Euh, vous savez, c'est vrai, les pauvres, ils n'ont ils ont pas le temps. Hein. Euh, donc ils, euh, ils n'ont pas le temps d'écrire, donc ils partent <rire> du principe que nous, on a le temps d'écouter 3 minutes 24 de messages sans, <rire> sans intérêt, euh, entrecoupé de euh, ouais, non, mais attends, <rire> bref, meuf, du coup, deux secondes, attends, il y a du vent, oui, attends, main, attends attends oui. c'est insupportable oui, je, passe sous,
0: je passe sous le tunnel aussi. Enfin, voilà,
6: je, je passe sous le tunnel. <rire> euh, et puis aussi, arrêter de juger euh, mes amis en reconversion suite au Covid. Ah,
0: oui, mais ça, c'est un sujet assez grave, quand même, Tout à fait. Adèle.
6: Oui, tout, tout à fait, oui, oui. oui. Euh, parce que bah, je suis ravie, c'est formidable euh, qu'ils soient épanouis, oui. qu'ils soient heureux. Oui. Vraiment, je j'ai
0: pas mal de gens dans mon entourage. C'est vrai ouais. Ouais, Ok, ouais. Bah,
6: ils pourront aller présenter. Euh, non, je suis vraiment contente qu'ils soient heureux, qu'ils soient enfin épanouis, etc. Euh, voilà, je suis contente pour vous. Maintenant, il faut arrêter euh, de m'impliquer dans vos projets, d'accord euh, Parce que non je n'irai pas avec toi, devenue naturopathe, à une conférence suivie d'un débat à 7h50, un samedi à nulle part sur Saône, euh, sur le thème euh, « Les huiles, les bienfaits des huiles essentielles de la vente entre tradition et modernité ». Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Euh, donc, vivre votre développement personnel, oui, personnel, euh, c'est bien. Le vivre loin de moi, c'est mieux. Hein, voilà. Euh, et puis bien sûr, euh, autre résolution. Ah oui, euh, ah, oui,
0: ah oui, alors ça, on ça. en a parlé un petit peu. Ouais. Tout à fait. Ouais, oui. euh,
6: devenir riche euh, grâce oui. au Métaverse, voilà, en toute oui. simplicité. on en
0: avait parlé ici même, je crois.
6: Tout à fait. Et, euh, et mon autre résolution, c'est de comprendre ce qu'est euh, le Métaverse. Euh, J'avais écouté votre excellente émission. Euh, bon, j'ai toujours rien compris. Oui, moi aussi, euh, moi euh, <rire> Ça se sentait, hein. on va pas se mentir. Et puis évidemment, une fois que j'aurai compris ce que c'est que le Métaverse, expliquer à ma mère euh, ce que c'est que le Métaverse et ne pas avoir envie euh, de de tuer ma mère quand elle m'aura <rire> dit euh... mais du coup ma fille, même dans le métavers t'es pas mariée en avocat je l'entends euh...
0: alors il y a une autre résolution, on en a parlé un peu avec nos sportifs, Michael Sarfati c'est de se remettre le au sport,
6: sport. Ou se re-re-re <rire> euh, mettre au sport hein, finalement euh, parce que oui euh, voilà mesdames et messieurs je vous livre le scoop de cette rentrée en direct sur RCJ euh, mais dans ma folle jeunesse j'ai fait du sport euh, j'ai fait même beaucoup on, euh,
0: de on sport on vous croit on vous croit Adèle. Hein. c'est gentil euh,
6: parce que je pense que mes parents ont rapidement compris que je n'allais pas faire euh, <rire> Polytechnic School of London. Euh, donc, ils m'ont inscrit à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, des choses un peu. Euh, voilà. En quelques années, j'avais tout testé, euh, sans rien à approuver, même si c'est moi finalement qui avais tout approuvé. Euh, mais donc, des choses un peu classiques au début natation, danse, volet, équitation, karater, et petit quoi, un petit karaté, <rire> je, je crois, ou judo. J'avais bien compris les différences. Euh, mais euh, c'était pas avec les Maccabi, mais bon, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Ça aurait pu, pu c'est vrai. Et puis comme rien ne fonctionnait, je suis passée aux choses un peu moins traditionnelles, aux claquettes, boomerang, curling, rumba... Est-ce que les Maccabis font Alors du a curling Alors, on n'a pas demandé à faire, On leur demandera pour vais... la
0: rumba et le curling. Voilà. Je ne crois pas encore. Je ne sais même piste. pas si c'est une discipline olympique, le curling. Le curling peut -être, peut -être. Le... Faut que Je révise.
6: Bon, je vais. Euh... On va réviser. Voilà. Euh, et puis, ils ont fini par complètement euh, lâcher la rampe et donc ils m'ont inscrit à des cours de pâte en, <rire> en considérant ça comme du sport, hein, finalement. c'était enfin, un peu sport. Au, au bout du scotch, <rire> les pauvres. Euh, non, mais mmh. blague à part, euh, sans le savoir, mmh. euh, tout ça m'a appris euh, mon tout premier métier. Euh, où on parle de tout, euh, mais on ne sait rien faire. <rire> euh, C'est... Chef de projet.
0: Ah, le mot valise. Aïe, oui, aïe, aïe. Bien
6: évidemment. Euh, alors, à tous les parents euh, qui nous écoutent, inscrivez vos enfants au sport, au Maccabi peu importe la discipline, parce que même s'ils n'obtiennent pas de médailles au JO 2024, ils pourront obtenir un CDI au comité d'organisation. <rire> Je pense que, que ça regorge de chefs de projet dans tous les sens. C'est
0: euh, pas vous, c'est pas vous, surtout en ce moment, en pleine préparation ben, Bien évidemment, ah, oui, oui. Euh,
6: parce que bon, le sport, euh, ce n'est pas simplement un moyen de gagner des médailles. C'est aussi pour apprendre, bien entendu. L'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de... Participer, eh oui, voilà. Oui, Bertin, ça, Pierre Lecoubertin, évidemment, ouais. je le savais. Euh, bon, Même si j'ai appris à mes dépens que ça ne fonctionne que dans le domaine du sport. Hein, parce que quand j'ai dit ça à mes parents après avoir raté ma première année, on parlait de rattrapage, euh, <rire> ils n'ont pas du tout compris le, la portée philosophique euh, <rire> du propos. Bon. Euh, donc que ce soit pour gagner, pour participer, peu importe, le sport, c'est d'abord et avant tout un moyen de se dépasser, comme le disaient nos invités tout à l'heure, de rencontrer des gens, d'avoir des valeurs. Donc inscrivez vos enfants au Maccabie. Ils se créeront des souvenirs, apprendront à devenir eux-mêmes. Et finalement, comme le dit une grande philosophe contemporaine, qui n'est peut-être pas une mère juive, mais on la garde quand même, on ne change pas, on met juste les costumes de sport sur soi. Exactement.
0: Et eh bien bravo, les bonnes résolutions de la rentrée La première chronique euh, d'Adèle pleine de, pleine de peps euh, voilà C'est un, un genre différent euh, hein, Parce que le Catskills A aussi produit euh, des, des talents comme toi euh, Tu te produis d'ailleurs sur scène Est-ce que tu, tu écumes comme ça Les, les scènes des oh, comedy oui, oh, Club
6: J'écume les scènes ouvertes euh, Oui, les, les, les caves hein, Finalement <rire> <rire> sans... euh, Oui, j'essaye de me produire Dès que, dès que j'ai le temps Dès que je peux, euh, plusieurs fois par semaine, euh, le soir, dans, dans différentes scènes ouvertes. Euh... Bon, en tout
0: cas, les auditeurs euh, d'RCJ du Lunch euh, te retrouveront, euh, Adèle, euh, deux lundis par mois, euh, à l'occasion justement euh, de, bah, de ces sujets qu'on aborde autour de, de la jeunesse. Alors, on va revenir à toi, euh, parce que tu as, mmh. chère Laura, été euh, dans un groupe Taglit, les oui. voyages de exact. cet été. Et on va avoir d'ailleurs, euh, voilà, Daniel Tapia là au téléphone, une amie, euh, qui est donc la, la directrice de, de la Havaïa euh, et qui est l'opérateur, exclusif euh, d'ailleurs, cette année, depuis cette année. Euh, et il s'agit d'Ilanit Korchia. Salut, Ilanit. Shalom.
5: Shalom, shalom. Oh, vous compte... avec vous.
0: Ben, nous donc, alors. Alors, il paraît que notre petite Laura s'est infiltrée dans un <rire> groupe cet été. Laura, tu dénichées
5: Exactement, je ne sais pas quel petit oiseau <rire> m'a dit qu'elle avait envie de faire un taglit <rire> et, euh, et voilà, Et, euh,
0: et, elle est et on a eu la chance de l'avoir Et ouais, elle est revenue transformée, Laura, oui. en deux mots
3: Allez, en deux mots
0: Taglit, pour, pour, ces, pour celles et ceux qui ont encore échappé à ce voyage de 10 jours dont tu vas nous parler d'ailleurs euh, Ilanit, surtout s'il y a de nouvelles formules Comment tu Alors, es revenu transformer
3: Transformé, ouais, non. Franchement, c'était une très 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 belle expérience. Euh, voilà, Taglit, c'est des voyages, des séjours, euh, des visites, euh, des plein d'expériences, de, et un guide, surtout un guide qui nous explique toute l'histoire euh, euh, de, de, de la communauté juive. et en puis Israël. En Israël. Euh, voilà, et puis c'est des, des moments qu'on vit qu'on vit que à Taglit. Moi, les, les moments forts, là, comme ça, qui me vient, c'est chez les Bédouins, ça a été euh, une formidable expérience. On sort de notre zone de confort, on découvre une nouvelle culture, euh, puis il y a pas mal de les, 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 les balades, les sorties, etc. Il euh, y a aussi le mur et et puis après, bon, sur un tout autre registre, mais ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je n'avais jamais mis euh, les pieds, c'est Yad Vashem. Voilà, donc Yad Vashem, c'est bon, voilà. euh, bouleversant, on en ressort euh, euh, un peu. Euh... <rire> Euh, transformé et... mais voilà c'est c'est pas tellement de choses qu'on vit et puis voilà c'est pour ma part c'est des expériences comme ça qui nous forgent qui nous forgent pour notre euh, vie future et puis voilà ce questionnement aussi euh, de nous rapprocher euh, euh, de la religion c'est tout, tout, tout,
0: tout le judaïsme en ouais. le général euh, tu, tu reconnais dans ce témoignage euh, Ilanit des des milliers de témoignages qui vous parviennent euh, chaque année, alors il y a eu la petite pause là à cause du Covid. Il euh, y a une génération, Taglit, on peut le dire ainsi. On a perdu peut-être Ilanit, si Daniel veut bien nous, nous, euh, voilà, nous remettre en contact avec elle. Euh, une aventure, tu dis, qui t'a ramené aussi proche de ton identité. Tu Donc, connaissais voilà, Israël quand ça. même avant ou pas Alors je
3: connaissais Israël parce que j'ai de la famille là-bas à Jérusalem, mais ce que je disais, c'est toute autre chose. Je ne sais pas si nit nous, nous a retrouvés, c'est tout autre chose, parce qu'on fait des on 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 vit des choses. Différentes, tout autre différentes là-dessus. alors
0: quelle chose, par exemple C'est-à-dire qu'il <rire> y a des débats, il y a des visites alors, éducatives. Voilà, des,
3: des visites, les synagogues, euh, les, les quartiers juifs, le mur aussi, euh, où je n'avais pas forcément l'habitude d'y aller, ça a été très fort euh, pour moi d'aller là-bas. Euh, après, euh, bah, ils nous font aussi, ce n'est pas qu'un voyage, ils nous font des, des activités euh, sur le rapprochement à notre identité juive, euh, des activités préparation à la mémoire de la Shoah. Voilà, on a, on a, a retrouvé a C'est vraiment Très intense, très hein, on, le sent, voilà. on le sent
0: à travers le témoignage, encore, un, encore ému d'ailleurs de, de Laura. Oui. Et, et avant que tu ne... Voilà, qu'il y ait ces petites brèches là, euh, temporelles, Ilanit, je te demandais, puisqu'on parlait de génération Taglit, euh, comment, comment cette success story aujourd'hui est, j'allais presque dire, après la crise re, re, redevenue d'actualité. Euh, ce désir, vous avez eu un, un, d'ailleurs un, un record de participants, tu peux nous rappeler le nombre de participants qu'il y a eu cette année. Toi, tu organises euh, toute merci cette logistique merci. impressionnante. Pourquoi, plus que jamais, Taglit est, est au rendez-vous de cette jeunesse
5: Je pense qu'on recherche aujourd'hui des rencontres qui sont authentiques et euh, de venir faire que, pas que des visites de sites historiques ou de venir à la plage à Tel Aviv ou à Natania, mais de rencontrer euh, la vraie réalité israélienne, de rencontrer des Israéliens qui sont avec nous euh, dans le bus euh, pendant dix jours. C'est une vraie rencontre, c'est pas. Euh, c'est pas un truc artificiel euh, et, et de s'insérer dans une vie où on fait, on fait partie d'une grande famille et euh, où on se rend compte que Jorge du Brésil et, euh, et, euh, et euh, Michael de Los Angeles, on a tous quelque chose en commun et qu'on fait partie d'une grande famille. Et je pense que c'est extraordinaire. Je pense qu'après le corona, pour la première fois depuis très, très longtemps, on a dû refuser des participants enfin refusés c'est que partie remise puisque nous avons la saison d'hiver l'hiver et, oui, et la saison de rattrapage euh, comme dirait Modèle. Euh, mais c'est la première fois qu'on a pu qu'on a dû dire aux participants je suis désolée nous n'avons pas de place pour cet été et euh, je pense que après le corona après le covid les gens les part nos participants avaient envie de venir en Israël et avaient envie de le faire en groupe et, euh, et pas en solitaire Très et fort. Euh, voilà, donc on a eu le plaisir d'avoir euh, 47 groupes de France, sans compter euh, les beau, autres groupes francophones, et 47 groupes de France. 1500 participants, c'est, c'est, euh, ça fait plaisir. On Alors, vous a envie en fait, <rire> fait on vous
0: a Alors rappelez quand même euh, aux, aux parents qui nous entendent, mais aux jeunes aussi, euh, quelle est l'éligibilité pour euh, eh bien, faire ce voyage d'une vie, dix jours offert euh, pour découvrir Israël autrement, se faire des amis pour la vie, euh, l'étrange d'âge, où est-ce qu'on peut s'inscrire, euh, tu développes pas mal d'ailleurs d'ambassadeurs, taglit partout en France, à Paris évidemment, mais dans les capitales régionales donc il va y avoir des portes ouvertes, et je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que nous sommes dans un partenariat très construit euh, et très important avec Taglit pour vous faire découvrir euh, ces, ces éditions. Euh, Rappelle-nous l'éligibilité pour euh, ben, participer à Taglit.
5: Il faut avoir de 18 à 32 ans, on ne mélange pas les groupes, on a des groupes de 18 à 22 ans, 22 ans à 24 ans, et, euh, et à 26 ans, pardon, et 26 ans à, à, à 32 ans, c'est euh, on, on a élargi les tranches d'âge. Tagliet ont élargi les tranches d'âge, donc on peut, si jamais on, a on pense avoir raté l'occasion, jusqu'à 32 ans, on peut participer à nos groupes Last Chance euh, de Taglit. Euh Il y a énormément de groupes qui sont différents euh, dans leur façon de faire. Donc on peut trouver de tous les pour tous les goûts, euh, on, a, on a des groupes taglites, il euh, euh, faut juste faire son choix quoi, c'est dire si on veut une ambiance euh, mouvement de jeunesse leadership il euh, y a des il des taglites j'espère un taglite noé cet hiver ouais, on l'espère on l'espère
0: <coughs> d'ailleurs enfin, Laura y a était
3: tellement d'options dans voilà, j'étais euh, moi j'étais intégré bon au bon groupe, bon au bon groupe euh, du Dej département éducatif de la jeunesse juive donc je me suis retrouvé avec des bah, des jeunes engagés militants leaders donc je me suis je me suis totalement retrouvé en eux et puis euh, partager eux en quoi ils militent et tout ce qu'ils font au sein de leur mouvement et moi ça a été euh, donc elle est bien tombée voilà exactement
0: et puis il y a il y a ce thématique et ce tagli dont on a beaucoup parlé d'ailleurs, le tagli de chauffard avec Gabriel Lévy qui sera d'ailleurs un de nos invités ici, ce programme court qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, où là j'imagine le contenu était au rendez-vous, un contenu un peu plus dopé pour, pour cette promotion.
5: Donc un contenu aussi de re recherche d'identité, des jeunes qui avaient envie de recevoir, euh, pas des réponses je dirais, mais encore plus de questions alors. Euh... Alors, euh, à des questionnements euh, euh, personnels euh, par rapport euh, à leurs origines et euh, à leur appartenance. Et, euh, et un, et un côté un peu intellectuel, je dirais. Mais euh, il y avait de tout dans le groupe. C'était un groupe extraordinaire.
4: C'est une présent. grande réussite.
5: On va le répéter. on J'espère faire encore deux ou trois groupes euh, chauffards. On, a, on va avancer pour euh, pour en proposer euh, bientôt encore... Euh, c'était avec il euh, y a plusieurs guides qui sont des guides euh, euh, célèbres <rire> sur le mm -hmm. quand j'étais euh, chez les Bédouins d'ailleurs, <rire> il y avait des familles françaises qui ont reconnu euh, le guide de chauffard, donc il tout. <rire> Et qui se parlent, oh c'est le
0: petit chauffeur Eh oui, oui c'est ça, les... C'est vraiment des
5: belles
0: rencontres. Ouais, c'est des belles rencontres. C'est un mouvement qui porte aujourd'hui dans cette société justement un peu chahutée par les crises sanitaires, énergétiques, économiques, géopolitiques. Est-ce que c'est pour toutes les diasporas un moment où les jeunes se retrouvent pour avoir des projets, pour construire et prendre peut-être leur destin en main euh, Est-ce que c'est une des vocations aussi de, de Taglit de, de raffermir euh, le militantisme de nos jeunes et leur solidarité
5: Déjà, ça se fait de façon naturelle. C'est-à-dire, quand on, quand on marche sur l'Ir tra... la... 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 David et qu'on comprend que Jérusalem, il y a des preuves comme quoi ça fait 3000 ans euh, euh, qu'elle appartient au peuple juif, etc. Ça donne des réponses qui sont déjà... Euh, des 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 chocs que les participants ne, ne peuvent pas s'imaginer euh, retrouver quand ils viennent dans un voyage de rencontrer euh, des euh, des rescapés de la Shoah de leur serrer la main de les toucher de leur parler c'est euh, c'est des moments qui sont des moments euh, qui qui qui, qui donne des réponses à, à, à des questionnements euh, euh, possibles mais à part ça bien sûr que c'est dans les buts de Taglit euh, cette en, cette envie de se retrouver et de et d'avoir des réponses à à toutes les questions que vous pourrez se poser. Le problème, c'est qu'on revient avec encore plus de questions <rire> sur qui je suis et qui je voudrais être. On appelle ça le onzième jour. Parce <rire> que Taglit, c'est un cadeau qui est offert. Est pas, c'est pas gratuit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour ce cadeau. C'est un cadeau qui coûte très, très cher. Et, mais il euh, y a le onzième jour, il y a qu'est-ce qu'on devient quand on revient d'un de, 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 de Taglit.
0: Exactement. Et à
5: part avoir vécu des moments magnifiques, de revenir et d'avoir des copains pour la vie, quoi, des nouvelles familles, quoi à part ça, nous avons aussi bien sûr euh, euh, des, des, des des envies de, de reprendre, de refaire des programmes. Et d'ailleurs, à la Chavayan, nous travaillons maintenant sur plein de programmes pour le 11e jour où euh, on, ira, on ira visiter des capitales de l'Europe. Ah, ben très bien. Euh, on retrouvera nos participants de notre propre groupe et des participants euh, des groupes euh, des, des des autres groupes de plusieurs saisons. Et on pourra aussi rencontrer même des participants taglites d'autres pays. Magnifique. Parce que à chaque fois qu'on ira visiter une autre capitale, on rencontrera des participants, on fera des soirées avec les participants euh, taglites d'une euh, autre communauté. Euh,
0: Magnifique, de beaux projets. Pour à la
5: rencontre d'encore plus de membres de la famille.
0: Eh ben bravo, c'est une, une, une communauté qui s'étend et qui, qui produit aussi de, de, de beaux engagements, on le sait. Peut-être une adresse pour s'inscrire pour les programmes d'hiver qui sont tout aussi sympathiques que les programmes d'été, une adresse pour le site internet
5: il faut juste taper même taglit sur oui, Google est et très bien référencé, pour la France et évidemment. vous pouvez orienter immédiatement à, à toutes les possibilités de groupe. Il faut juste choisir le groupe qui vous plaît le plus et le faire rapidement parce que cette année aussi, euh, voilà, euh, on a ça un, se buscule au un, portillon.
0: Merci beaucoup, Ilanit, on, on te retrouve très bientôt. Merci, Adèle, pour cette première chronique qui est voilà, prometteuse. Euh, Laura, qui est encore, voilà, qui a les yeux pleins, plein de ses <rire> à la fois de ces Maccabiates d'hier, on devait oui. recevoir Laetitia Youn, on a eu un petit souci, on, on la recevra la prochaine fois. Et puis, euh, ce, ce voyage taglit mémorable, euh, édifiant pour euh, toute une vie. On se retrouve, après les fêtes, qu'on vous souhaite douce, pleine de miel, Raksa Mehar, le 24 octobre. Et là, on parlera d'une autre rentrée, c'est celle de l'école avec une thématique sur le décrochage scolaire. On va demander d'ailleurs Adèle de bûcher <rire> sur, euh, voilà, pas sur Charlemagne, mais, euh, mais sur ses premières années euh, sur les bancs euh, d'écolière. Merci Daniel Tapia à la régie et, et bonne semaine.
4: Juste les costumes d'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit On ne grandit pas On pousse un peu tout juste Le temps de rêve d'un songe Il est touché du doigt Mais on n'oublie pas de presque nulle instant d'innocence quand on ne savait pas on ne change pas on attrape des airs et des pauses de combat on ne change pas on se donne le change, on croit que l'on fait des choix mais c'est si tu crains,